0: Então vamos falar aqui da Palavra de Deus hoje? Eu estou nesses dias falando sobre o segundo livro das crônicas, lá no capítulo de número 15, que no versículo 3 ele diz assim, olha, Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdotes que o ensinassem e sem lei. Mas, quando na sua angústia se convertiam ao Senhor, Deus de Israel, e o buscavam, o achavam. E naqueles tempos não havia paz nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras." Vejam que situação, né? e a coisa aqui ainda vai um pouquinho mais. Né? Aqui ainda tem mais algumas coisas, eu parei aqui nesse versículo 5, né? que mostra que não havia paz, havia angústia, havia perturbação. O que é que traz angústia sobre a vida de uma pessoa? O que traz angústia sobre a vida de uma pessoa são os problemas. Porque nós não ficamos angustiados com as bênçãos. Nós não ficamos angustiados com as conquistas, com as vitórias. Nossa, eu estou vencendo. Eu estou com muita saúde, sabe? Eu estou preocupado. Eu estou assim, sabe? Agoniado com esse negócio de saúde. Estou numa angústia, porque eu estou muito sadio. Eu queria ter assim um, um câncer, um negócio assim, para estar tá lutando. É, é, é isso aí, né, meu filho? Então, aquele que está no câncer, aquele que está lutando com a diabetes, aquele que está lutando até com uma unha encravada, porque quem está com a dor é que geme, né? Essa é a pessoa que está angustiada. Essa é a pessoa que não sabe como vai ser o amanhã. Essa é a pessoa que não sabe como vai suceder a ela. Se esse quadro vai progredir, se esse quadro vai estabilizar, se esse quadro vai desaparecer. Ou seja, fica na questão da incerteza, que é aquilo que a pessoa está passando na vida. Então o que é que nós precisamos, né? Qual era o problema de Israel? Tinha três coisas aqui. A primeira, a Bíblia diz que eles estavam sem o verdadeiro Deus. Quando nós não temos o verdadeiro, é lógico que o falso estará conosco. O que é, que é o Deus falso? O Deus falso é igual àquela crença, é igual àquela religião, que a pessoa acredita nela, mas aquilo não muda nada na vida da pessoa. Aquilo não influencia em nada. Aquilo dali não faz a pessoa chegar a canto nenhum. Gente, se tem uma coisa que sempre diferenciou o evangelho das religiões, inclusive, por exemplo, quando Jesus veio pregando o reino de Deus, pregando o evangelho que salva, que cura, que liberta, que transforma, que dá esperança, que dá paz, que o evangelho da verdade, quando Jesus veio pregando isso, Israel não estava sem religião não, eles tinham um templo, eles tinham orações, eles tinham cultos, eles tinham sacrifícios, eles tinham todos os dias, eles liam a Torá de Moisés, mas não servia para nada. Exceto para a moralidade religiosa, às vezes até de julgar, condenar né? e executar os outros. Eles chegavam a utilizar a palavra de Deus para tal. Mas não usavam essa palavra para curar, não usava essa palavra para animar os irmãos, não usava essa palavra para libertar, não usava essa palavra para poder trazer vida para aquele povo, eles não usavam para isso. Mas usavam ela para poder julgar as pessoas, excluí-las dos seus convívios e colocar essas pessoas quanto mais longe de Deus, né, melhor era para eles. Tanto é que era proibido as pessoas com deficiência elas entrarem nos ambientes de culto. Né? Elas não podiam entrar. Deus nunca proibiu isso, mas as pessoas proibiam. Né? Você não podia, como até um tempo atrás. Tinha aqueles locais em que se você não tivesse vestido com determinado tipo de vestes, você não poderia adentrar. Você não poderia chegar, você não poderia ir. Mesmo que você não fosse praticante, conhecedor ou qualquer outra coisa. As restrições, como por exemplo, né, um tempo atrás chegou um cidadão para mim e ele me disse assim, pastor, eu gosto muito das suas ministrações, só que tem uma coisa, o senhor na Santa Ceia, o senhor tem que falar para as pessoas que não é todo mundo que pode tomar a Santa Ceia. Não, pastor, eu falei, o senhor tem razão, só que tem uma coisa que o senhor não prestou atenção. O que, que Jesus falou? Não foi nem Jesus que falou, não. Quem falou foi Paulo. Né? Paulo diz, cada um examine-se a si mesmo. O julgamento não é meu, de quem deve e de quem não deve tomar. O julgamento é da própria pessoa. Se ela quer, se ela está apta, que ela faça. Né? Eu me lembro de uma senhora, por exemplo, lá em Duque de Caxias, que era viciada em cocaína. Ela cheirava junto com o marido. E uma irmã levou ela para a igreja. Chegou lá na hora da ceia, num domingo. A irmã já foi recomendando para ela: Ó, oh, só não pode participar da ceia, só não pode comer, só não pode beber. O pastor vai servir, mas só não pode pegar não, porque a senhora ainda não é crente. E eu cheguei lá na hora, mostrei isso: você que decide. Se você quiser Jesus, você deve comer, você deve beber. Até porque quem me torna digno de comer e beber é Jesus e não eu. É o que Jesus fez por mim, não o que eu faço. Então aquela senhora, na hora ela pegou o pão, pegou o cálice, a irmã olhou para ela: Você não pode. Ela falou: você não escutou o pastor falando que quem quer mudar tem que comer e tem que beber? E eu quero, eu quero Jesus. E ela foi lá, participou da ceia e chegou em casa, o marido preparou o pozinho, entregou para ela e disse: Eu não quero. Por quê? Não preciso disso mais, eu tomei uma coisa melhor. O que, que foi que você tomou? Ela foi contou, foi convidada para ir na igreja, naquele domingo ela aceitou, foi até a igreja, chegou lá, ela participou da ceia do Senhor e todo aquele desejo que ela tinha de cheirar a cocaína, acabou. Você está entendendo? Você está ouvindo o que, que é, por exemplo? Porque o falso é parecido com o verdadeiro, só tem uma diferença. É que o falso não muda nada. O verdadeiro Deus, ele é vivo, ele é eficaz, ele é poderoso, ele é transformador, ele é perdoador, ele é longânimo, ele é bom. E ele age, porque o falso, ele tem ouvidos, mas não ouve, ele tem boca, mas não fala, ele tem mãos, mas está agarrado no seu corpo, ou às vezes ela tá lá, está lá estatalada. O vivo, o verdadeiro Deus, a mão dele está estendida. A mão dele mexe, a mão dele move, porque ele é operante. Ele não é estático, ele não é paralisado. Tanto que o profeta Isaías diz, operando eu quem impedirá? E ele opera, o verdadeiro opera. O verdadeiro cura, o verdadeiro liberta, o verdadeiro salva, o verdadeiro perdoa, o verdadeiro transforma, o verdadeiro da vida. O falso não. E talvez a questão de você estar sem paz, você pode ser de igreja. Tem pessoas que dizem para mim, ah, mas eu sou crente. Ah, filho, estar num carro, estar numa garagem não me torna um automóvel. Você pode estar numa igreja. Que tenha o nome de Deus, que até fale de Deus, como Israel falava, como eu acabei de mencionar aqui. Eles liam a Torá todos os sábados, eles tinham os cultos, tinham os sacrifícios, tinham tudo, mas que não servia para nada. Do jeito que a pessoa entrava na imoralidade, no pecado, na altivez de espírito, na arrogância, na soberba, na ganância, do jeito que eles entravam em pecado, eles saíam e voltavam para suas casas, entrava, muda e calado, calado. Né? Com Jesus era diferente. Porque o Deus verdadeiro, ele se manifesta, como eu acabei de dizer aqui para a senhora e para o senhor. Por que, que eles estavam perturbados, sem paz? Por que, que eles saíam, não davam certo? Eles entravam, não davam certo? Por que que eles estavam perturbados? Porque eles estavam sem o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro é o que te dá paz, é o que te dá tranquilidade, o Deus verdadeiro é o que abre os seus caminhos, abre as portas fechadas diante da sua vida, é o que te transforma, é o que liberta, é o que cura. Esse é o Deus verdadeiro. Tanto que o profeta Elias, quando chegou em Israel, <coughs> perdão, que o povo estava com dúvidas, porque eles cultuavam Baal e também cultuavam a Deus. Elias chegou lá e propôs, se Deus é Deus, segue-o. Se é Baal, siga Baal. Eles disseram, pô Elias, agora é que está o problema, que nós não sabemos qual certo. Então Elias foi propor propôs o seguinte, então faça o seguinte, vocês pegam o sacrifício, oferecem para Baal. Eu vou pegar o sacrifício e vou oferecer para Deus, o Deus de Israel. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Porque o Deus verdadeiro responde. Você está indo num lugar que você não tem resposta? Você, você frequenta uma igreja onde você não tem resposta? Então você tem, que ter, você tem que se ligar nisso, né? Ah, mas uma hora dessa Deus vai responder, até quando? Ah, como às vezes as pessoas dizem, ah, pastor, eu estou igual Jó, estou sofrendo igual Jó. Pois é, mas Jó, Deus virou o cativeiro dele, quando ele orou. Você está orando e nada está mudando? Tem alguma coisa errada. Ou você está buscando Deus que não é o verdadeiro, você está buscando Baal, que não tem resposta. Ou você tem o segundo problema desse versículo de número 3. Você está sem sacerdote que te ensine. Porque a função do sacerdote não era só oferecer sacrifício, a função do pastor não é orar por você. A função do pastor. É ensinar, não é nem pregar não, porque pregar é uma coisa e ensinar é outra coisa completamente diferente. Nós precisamos de pessoas que nos ensinem. Eu costumo dizer quando toco nesse assunto, eu costumo afirmar o seguinte, você não precisa falar dos meus erros porque eu conheço, posso até não admiti-los. Né? Você não precisa apontá-los Você não precisa falar das minhas falhas Eu as conheço Pode ser que eu não as resolva Mas eu sei quais são elas Você precisa me ensinar a fazer o que é certo Porque o errado eu já faço Sozinho eu consigo errar Sozinho eu consigo fazer qualquer coisa Como tem aquelas pessoas que elas dizem assim Pastor, eu, tenho feito, eu já fiz de tudo Para mudar Até agora eu não consegui mudar Você fez de tudo o que você sabia você fez de tudo que estava no seu alcance e às vezes a coisa mais fácil que você não sabia e que você precisava dessa informação e que ninguém lhe deu ela. Que ninguém te passou esta informação. Esse era o papel do sacerdote, não era só receber dízimo, receber ofertas, não era só fazer oração, intercessão pelo povo. O trabalho do sacerdote principal era ensinar, porque o ensinou das escrituras sagradas. O ensino da palavra de Deus vai gerar fé, vai despertar coragem, vai despertar força, vai despertar ânimo. O ensino da palavra de Deus vai trazer transformação, vai trazer mudanças na vida daquele que eu vi. Por isso lá no capítulo 2 do livro de Malaquias, não é dízimo, tá gente? Já, tem, já fala Malaquias, já vem pedir dinheiro. Não, o dinheiro eu vou pedir daqui a pouco, no final da live eu vou pedir. Vou pedir, vou pedir bastante, que nós estamos precisando de muito de dinheiro esse início de mês aqui. Ó. Então, quando eu falo nós, eu estou falando a igreja. Diz assim, olha, capítulo 2, verso 6, diz assim, A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios, andou comigo em paz e em retidão, e apartou a muitos da iniquidade. Como é que foi que ele apartou a muitos da iniquidade? Ele diz, porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, que é o conhecimento, que é a informação, que é a sabedoria. Né? Os lábios do sacerdote guardarão a ciência e da sua boca buscarão a lei. Porque ele é o mensageiro do Senhor. Quem é que Deus... Aí o versículo 8 diz assim, olha. Mas vós vos desviastes do caminho, e a muitos fizeste tropeçar na lei e corrompeste o conselho de Levi, diz o Senhor dos exércitos. Quem que Deus estava censurando e advertindo aqui nesse capítulo 2? Os sacerdotes. O culpado do povo está fazendo o que fazia e estar longe de Deus não era propriamente deles. Eram dos sacerdotes. Que não ensinavam a verdade para o povo. Uma coisa, deixa eu te falar aqui. Se o que você, o que o seu pregador, o seu mentor... Porque quem é o seu pregador, quem é o seu mentor? É aquele com quem você se aconselha e segue os ensinamentos daquela pessoa. Hoje, com o advento da internet, até tem pastor, por exemplo, que ele proíbe as pessoas de vir outro pregador, de ir em outra igreja e tal. Isso é impossível nos dias de hoje que alguém consiga essa façanha, né, filho? Aí é uma doutrinação mesmo do cão, né? Mas o que, que a gente vê, por exemplo, com a advento da internet hoje, a internet deu voz a muita gente. Tem muita gente pregando e ensinando o que não sabe e ensinando o que não devia. E o pior é que tem gente ouvindo e fazendo esses ensinamentos que não estão levando eles a caminho nenhum. E que não estão mudando suas vidas em nada. Mas eles estão lá na esperança de que uma hora dessa o sol brilhe, a lua volte a sair e as coisas voltem a acontecer. É assim que às vezes muita gente está. né? Porque, deixa eu te falar uma coisa. Eu sou pastor aqui na sede do Estado e responsável pelo Estado do Mato Grosso. Mas deixa eu te falar uma coisa que eu não sou. Eu não sou pastor daquela pessoa que não me ouve e não segue o que eu ensino. Se o que eu te ensino você seguir e você fracassar, eu sou o culpado do seu fracasso. Mas se o que eu te ensino você segue... Porque é por isso que eu chego aqui, eu abro as escrituras sagradas, eu mostro para você os textos dela, porque eu não posso falar de mim. Porque eu não posso te dar garantia. Eu não posso falar de outro pregador. Eu tenho que te falar do que está aqui, porque isso aqui, é funcio isso aqui funciona. A lei da verdade, ou seja, o que é a lei da verdade? É o ensinamento. A palavra lei vem da palavra Torá. E a palavra Torá significa, não é regra, não é mandamento. A palavra Torá significa ensinamento. O ensinamento da verdade. Tem muita gente ensinando hoje na internet e nas igrejas, mas não estão ensinando a verdade. Tanto é que o apóstolo Paulo, há quase dois mil anos atrás, já advertia que nos últimos tempos, as pessoas dariam ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios. Não sou eu que estou falando, está aí na sua Bíblia e ela mostra para você o capítulo 4, verso 1 da primeira carta de Paulo a Timóteo, que é uma carta pastoral. Paulo estava escrevendo para um pastor e dizendo para ele: Ó, o Espírito diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, as pessoas vão desviar da fé. Elas são crentes? São. Ganhou credibilidade. Por que, que você acha, por exemplo, que Satanás lutou com o anjo Miguel, com o corpo de Moisés, e ele queria se apossar do corpo de Moisés? Porque Satanás é um espírito. Para ele, a gente precisa de um corpo. Hum. Se ele voltasse no corpo de Moisés, que ensinou a verdade para o povo no deserto, se ele voltasse no corpo de Moisés, o que você acha que ele ia ensinar? Ele ia ensinar a Torá, ele ia ensinar os ensinamentos que Moisés deu, a verdade que Moisés ensinou para o povo? Claro que não. Da mesma forma, hoje Satanás está pegando corpos que estão disponíveis, bocas que estão disponíveis para ele na internet, nos púlpitos, e está vomitando as mentiras. E as pessoas estão dando ouvidos a espíritos enganadores a doutrinas de demônio, a hipocrisia de homens que falam mentiras tendo cauterizado a sua própria consciência. Ou seja, preste atenção numa coisa. A minha cunhada, ela é psicóloga, né? minha cunhada me disse o seguinte, ela falou assim, Carlos, tenha cuidado com o que você fala. Eu disse, por quê? Porque, claro que Deus nos recomenda para ter cuidado com o que nós falamos. Ela disse assim, eu falo para os meus filhos e eu falo para todas as pessoas que você não pode estar tá falando uma coisa hoje e outra coisa amanhã. Você pega, por exemplo, as suas pregações no culto. Você pega aqui as nossas lives, né que estão aí, tem aqui quatro anos que eu estou fazendo lives aqui, elas estão penduradas aí no nosso canal, na nossa página, no Facebook, essas lives estão aí. E se eu ensino algo que amanhã eu vou contradizer, você pode olhar e dizer assim, como que antes ele pregava isso, e agora ele está pregando contra isso. Ou seja, anteriormente eu estava ensinando a verdade, e posteriormente eu passei a ensinar aquilo que não é verdade, e o que não é verdade é mentira. E o que é mentira não é ensinamento de Deus, é ensinamento de demônios, é doutrinas de homens, cujas mentes estão cauterizadas. E sabe o que, que muitos desses homens, quando eu converso com alguns deles, eles dizem assim, é o seu líder fez isso, o seu líder fez aquilo, então se ele fez, eu também posso fazer, ou seja, eu falava com a minha esposa, eu não estou falando aqui que o meu líder fez ou que o meu líder deixou de fazer, eu estou fazendo a comparação que a pessoa está dizendo, Tá? Então a pessoa Eu falava assim para minha esposa, se a Dona Maria comer cocô, que a Dona Maria está fazendo isso, você come também? Não, está amarrado. Pois é, então por que, que você está pautando a sua vida pela vida dos outros? Ainda, digamos, ainda que o missionário tenha feito errado, aí eu vou cometer o erro que ele cometeu? Eu não sigo ele, eu sigo a Cristo, eu sigo a Jesus. Mas às vezes as pessoas pegam como pauta, não, mas todo mundo faz isso, todo mundo faz isso e a Bíblia recomenda fazer? Não, então não vai para o lado da mentira. Não vai cauterizar sua mente e dizer assim, não, não tem nada a ver que o importante é o amor. Não, o importante é a palavra de Deus, é a verdade. Porque às vezes hoje as pessoas, elas estão procurando gente para ser os mestres os quais pastoreiem a elas por causa de seus próprios enganos, engodos e mentiras. Né? As pessoas estão procurando pessoas para pastorear elas de acordo com aquilo que elas querem fazer. Ou seja, tem pessoas que dizem assim, eu não gosto desse pastor que ele, é, ele pega muito pesado. Bom, aí tem que analisar o seguinte, o que o pastor está pegando pesado é o que está escrito? É, então não é o pastor que está pegando pesado. Pesado, então... Eu gosto, por exemplo, quando os profetas aparecem lá dizendo assim, peso da palavra do Senhor. Interessante, né? É peso. Peso, pesou. Pois é. Peso da palavra do Senhor. Interessante. Ela pesa, mas alivia. Né? Ela pega pesado, mas ela cura. Ela pega pesado, mas ela liberta. Ela pega pesado, mas ela transforma. É peso, né? Mas muda. E a outra que é levinha? E não muda nada? Pois é, você escolhe. Então você precisa ver se você está perturbado, se você está sem paz, porque você está seguindo ensinamentos que não estão vindo de Deus para a sua vida. Se você não está seguindo ensinamentos de Deus para a sua vida, não espere paz, não espere sucesso, porque isso não te dará sucesso, isso não te dará paz isso não mudará a sua vida. Porque os demônios, eles não mudam, eles não transformam, eles estragam mais ainda. Por isso, analise. Voltando aqui, quem é, de quem que eu sou pastor? Para quem eu prego? Não. Eu sou pastor de quem ouve o que eu ensino e faz o que eu ensino. Desse eu sou pastor. Jesus disse... Em João 10, né? vamos pegar aqui para a gente terminar aqui, eu já vou terminar, já estamos terminando, não termina o assunto, mas termina a mensagem aqui. Jesus disse aqui em João, né? capítulo 10, verso 27, aliás, no, no, no verso 26 ele diz assim, Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vou tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu conheço-as e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Tá vendo aí? Olha só que coisa interessante. Ninguém as minhas oveiras ouve a minha voz e me segue. Quem é que segue? De quem? Se eu sou oveiro, se eu sou bode, eu estou seguindo a voz que está me ensinando. Se eu sigo os ensinamentos de Jesus, então eu estou seguindo ele. Agora, se eu sigo se os ensinamentos de demônio ou de homens, eu estarei seguindo homens ou estarei seguindo demônio? Voltando a repetir, os homens não te transformam nem mudam sua vida. Os homens não abrem seus caminhos, nem te dá paz e nem te salva, muito menos os demônios. Tá certo?